0: lagi di episode kopi podcast kali ini kayaknya tuh gue masih sendirian untuk yang kali ini gue bakal ngebahas atau cerita tentang pekerjaan sih sebenarnya Pasti banyak yang dengar kata freelance gitu ya freelance apapun ya mau itu freelance uh, di bidang apa di bidang apa di bidang apa tapi kan baru belakangan nih freelance tuh Dibilang sebagai pekerjaan kan Padahal tuh namanya freelance Udah dari dulu sih gua aja freelance itu Dari tahun 2007 Kalau nggak salah 2007-2008 Atau 2006-2007 gue lupa Baru kali ini aja tuh freelance bilang kerjaan Di rumah freelance dibilangnya <tuh>. Batu loncatan buat arah orang Nyari pengalaman aja sih Buat nanti siapa tahu keterima di Kantor atau keterima di kerja di mana gitu. Yang mau gua bahas kali ini freelance uh, nya event organizer, taulah ya event organizer atau IO gitu. Kalau ada kalian pernah ke mall atau ke pameran-pameran kayak gitu kayak PRJ, kayak IMS gitulah atau WTF itu kan. Pasti kan penyelenggara penyelenggara acaranya itu kan si event organizernya tuh atau pengisi pengisi. Di acara-acara tersebut kan banyak event organizer Nah Di EO itu kan ada yang namanya freelance kan Ada perusahaan EO nya Perusahaan si event organizer nya itu ada Si punya PT nya itu kan Pasti mempekerjakan freelance Gitu loh Yang buat ngejalanin suatu event atau acara Entah itu job desk nya Jadi kru Jadi TL Jadi SPG atau jadi apapun lah Tapi yang familiar kan buat orang-orang awam tuh SPG, SPB, aser, kelihatannya buat kalian cuma nampang, cuma nawar-nawarin apa, nggak bagin selebaran. Tapi di balik itu tuh banyak sebenarnya jobless jobless. Ya, CEO itu sendiri, gue nggak bakal nyorotin atau gue nggak bakal ngabahas jobless mereka. Tapi lebih ke arah event organizer itu gimana sih memperlakukan si para freelance nya itu atau pekerja part time nya kalau menurut mereka kan ada juga tuh di oh yang sebutannya in house atau orang kantornya kan beda tuh sama si freelance freelance mereka yang cuma di hire sama mereka kalau ada event tertentu atau kalau mereka mau buat acara atau mereka mau ngadain acara yang gue lihat belakangan tuh gini <tuh> si io-nya ini nih ngajar si freelance acara bagus Klien seneng dan dipuji io si penyelenggara acaranya abis itu dampaknya ke freelance tapi kebanyakan petinggi-petinggi io-nya atau orang-orang dalam io-nya itu mereka tuh kayak ya udah gua ngajar dari hari ini sampai hari ini atau dari tanggal segini sampai tanggal segini kenyataannya nggak kayak gitu misalkan, gua gua kasih contoh ya misalkan begini, anggaplah IOA mau ada event PRJ lah anggapnya kita buletin 30 hari dari bulan Mei sampai Juni Anggap dari bulan Juni awal sampai Juni Juni akhir atau Juli awal mereka di hire nih si freelance nya apakah mereka kerja dari Start mereka di hire Jawabannya enggak Kenapa enggak? Karena mereka butuh prepare Iya kan? Mereka butuh persiapan apapun tuh Yang menyangkut masalah pelaksanaan eventnya Siapa yang ngerjain? Enggak mungkin orang kantornya sendiri Oke untuk masalah meeting Approval dan sebagainya macamnya Orang dalam Setelah itu diselesaikan Terus mau berjalan acaranya Apakah acaranya Misalkan tanggal 1 acaranya Apakah acara tanggal 1 Mereka siap-siap 1 -siap hari sebelumnya Enggak, enggak begitu Karena ada periperan Nah, pertanyaannya Apakah periperan itu dibayar Atau kebanyakan enggak ada Project thank you Dan alasannya klise Gini aja hitung-hitungan Bukannya masalah hitung-hitungan Oke okay lah Gini, si banyak EO itu Senang sama kalian-kalian yang baru pada lulus SMA atau masih pada kuliah atau masih ya anggaplah nganggur lah angin seger doang, kalau misalkan proyek ini bagus, besok lo gua bakal pakai lagi uh, ya lo ternyata bagus nih di proyek ini proyek yang lain, proyek kedepannya kedepannya, kedepannya anggaplah gue jadi nya oke gue mau nyari nama dong di setiap perusahaan, pasti awal-awal kita masuk kita mau nyari konsistensi kerja kita oke okay, kita ikutin hamil 3 atau 4 hari sebelumnya belanja apa kita nyiapin apa kita nyiapin apa setiap IO itu juga nggak inilah nggak cuma minta tolong aja lah dikasih makan lah beliin apalah beliin rokok lah beliin minum lah ya itu sih pasti nggak mungkin lah mereka cuma minta tolong atau juru doang ya kan emang keringat punya negara ya tapi tapi setelah beberapa kali kalian atau setelah beberapa kali gua ikut kayak gitu tuh kayak gitu terus hamin berapa suruh prepare hapus berapa suruh uh, beresin barang yang kemarin kalian prepare dari awalnya lu nggak tahu apa-apa di bidang itu lama-lama lu tahu nih sebelum uh, event atau pra eventnya harus ngapain terus nanti pas eventnya harus ngapain dan after eventnya harus ngapain kalau cuma satu dua kali event, mungkin baru ngeraba tapi kalau berpuluh-puluh kali atau lo sudah freelance itu bertahun-tahun, pasti lo tahu. dan apakah sistem kerjanya berubah? enggak, tetap kayak gitu kenapa gini loh kenapa enggak si EO itu ngomong nanti ada preparan ya nah preparan itu kita bayarnya segini tapi enggak sama-sama uh, hari eventnya Sekarang enak tuh, maksud gue kalau enggak ada, lo bilang nanti persiapan ya tapi enggak kita nggak ngebayar persiapan kita cuma ngebayar nanti kita lebihin berapa ratus 800.000 eh, gitu. Sekiranya bantuin kita untuk prepare. Kalau ada obongan gitu kan kita sebagai freelance juga enak itu kan mau ngerjain apa, mau bergerak bergerak kayak gimana. Kayak gitu, enak. Tapi dari 2007 sampai terakhir 2019 kemarin yang gua rasain masih sama enggak ada. Enggak ada apresiasinya. Kalau misalkan kerjaan ini bagus atau kerjaannya lancar eventnya lancar maksud gue eventnya lancar enggak ada trouble yang signifikan terus sukses acaranya yang lain kan nama I.O nya tuh masa iya sih kalian nanya siapa sih nya, nggak mungkin dong kalian hire freelance dari mana? nggak mungkin kayak gitu pasti tanya oh bagus nih si I.O ini kerjanya rapi tepat waktu kayak gitu profesional nah kalau diibaratin tuh orang ya freelance itu tuh bukan kaki buat io nya tapi tulang punggung lo mau sebagus apapun konsep lo sebagus apapun desain lo sebagus apapun uh, kreasi dalam nanti lo nyiptain tuh acara kalau nggak ada si freelance yang bergerak lo mau ngapain mau kerja sendiri nggak mungkin kan lo kerja sendirian orang orang kantor yang maksud gue orang orang kantor itu mau turun tangan langsung mau itu disuruh suruh untuk tolong dong beli minum buat si klien, tolong dong beli makanan buat si uh, gestarnya, tolong dong uh, ambil kantong sampah, ada, ada sampah berantakan, tolong dong pungutin sampah gitu, bukannya gak bakal mau nggak? Kalau dilihat sama klien juga nggak mungkin kan? Uh, Gue hire untuk ngadain acara itu, lo turun tangan juga, lo ngadepin klien juga, lo ngadepin kasemur juga, gitu, nggak mungkin dong. Masalahnya, kenapa freelancer itu nggak lo manusiakan gitu loh maksud gue lo oke okay, nge-hire freelance oke okay, kita dibayar dibayar untuk project tapi jangan karena kita butuh duit karena lo pikir e, lo nggak ada kerja lain kan ya udahlah mau gue apain juga gak apa-apa karena lo gue bayarin ini awal dua kali tiga kali empat kali mungkin mereka masih iya 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 aja tapi lama-lama mereka ngap-ngap juga tengah juga sama kalian kalian gitu masih banyak sebenarnya yang bikin tengah dan bikin tengah. Salah satunya gini, di suatu perusahaan atau di suatu IO, setiap acara punya uang operasional buat acara acaranya kan, pastikan. tahulah semuanya kalau yang pernah jadi di IO. Gua kasih contoh sedikit. IOA ngahayar gue untuk suatu acara dan gue di-hire sebagai uh, project officer. Project officer tuh ya kalau yang belum tahu. lalu ngegawangin atau bahasanya, bahasa uni tuh ngegawangin ya atau kayak supervisornya lah gitu untuk para anak-anak buah lo yang notabene juga freelance gitu ya. yang kayak SPG, SPB, kru, logistik, terus banyak lah gitu kan nah, gue di untuk itu, misalkan mereka punya checklist nih, checklist kegiatan sama checklist barang apa aja misalkan, dikasih ke gue, dilempar ke gue nah gua harus share dong ke anak-anak gua yang jobdesk apa kasihnya list, listnya apa yang jobdesk uh, logistik gua kasihnya list barang apa dan kebutuhannya kan beda-beda di uh, yang tadi gua dikasih adalah event selling entah itu produk makanan, minuman, atau yang penting produk jualan lah waktu gua dikasih itu, pasti gua tanya bos, ini kebutuhan ini mau mintanya sama siapa kebutuhan ini gua mintanya sama siapa, ini mintanya sama siapa ini kalau kebutuhan uh, produk lo ambilnya di gudang ini uh, kalau kebutuhan properti lo tolong beliin ya uh, item buat kru uh, anak-anak yang nanti incas di sana tolong siapin juga minta sama orang, orang kantor dalam oke okay. yang pertama itu kan butuh semua butuh operasional atau makan makanan cemilan gitu buat mereka briefing nah, udah itu baru kita plotting yang logistik ini yang checklistan logistik yang itemnya tadi udah dikasih yang harus beli, ya harus beli yang ambil barang, harus jalan ya harus jalan, gitu kan di dalam operasional itu, pasti kan ada tuh kita dikasih sekian, sekian, sekian sekian, sekian, yang udah gua alamin adalah lo minta berapa, yang kebutuhannya tadi udah gua jabarin, kira-kira lo butuhnya berapa, oke gue minta anggaplah gue minta sekitar 10 juta, jalan atau event sampai selesai event Sampai mereka ngeberesin barang yang tadi mereka sudah ambil Mereka sudah beli Dan barang produk-produk jualan sudah dikembalikan Ke tempat mereka tadi ngambil Sudah selesai semuanya Oke okay. Sekarang bagian gue reporting Sama duit yang tadi dikasih buat operasional 10 juta Gue harus kembalikan itu dalam bentuk bond Karena itu pertanggungjawaban gua gue dikasih 10 juta Tapi mereka tuh ada yang namanya payment voucher, kalau kalian tahu payment voucher di setiap perusahaan itu pada pasti ada, payment voucher itu berapa jumlah duit yang kantor keluarin untuk acara itu dikasih ke si penanggung jawab acaranya, yang nah, mengetahui ini itu bos gue tadi tapi ternyata, bon yang ada gue kasih sama payment voucher yang diterima, jumlahnya beda anggaplah payment voucher yang dikasih adalah 20 juta berarti sisanya ada 10 juta Yang gua nggak suka di sini atau yang gua agak kurang serap di sini untuk pekerjaan event atau orang-orang dalamnya selisih itu harus kita yang gimana caranya payment voucher ketutup sama bon-bonan segitu dan apa yang terjadi ya mau nggak mau karena kita di bawah ditekan kalau nggak dapat gajinya bisa dilama-lamain ya udah kita ikutin dan jangan tanya itu duitnya kemana gua nggak mau ngejudge atau gua nggak mau sujudan itu duit di dia atau duit di mana, gua nggak mau tahu. Freelance selalu dimanfaatin sama orang-orang dalam untuk nutupin kerjaannya mereka. Setelah ditutupin, kita nggak dikasih apa-apa dan kita nggak di, diapresiasi apa-apa. Freelance tuh nggak dimanusiain sama itu yang punya IO dengan alasan, ya lu butuh duit, lu datang. Kalau nggak butuh duit, ya lu pergi. Oke. Okay. Satu IO punya berapa freelance sih? Lebih mungkin puluhan atau ratusan freelance I.O. besar gue ngomong Ada dari ratusan itu Berapa banyak sih masuk Sarat kerjanya si I.O. itu nggak banyak mungkin dari ratusan Bisa dihitung puluhan atau bisa belasan Atau mungkin Beberapa orang Kalau yang menurut mereka ini pegangan Kalian terhakuin kayak gitu Mereka akan cabut mundur satu-satu Dan kalian bakal ngajarin ulang Freelance, freelance baru makan waktu bukan kalau kalian udah CEO gede kayak ngajarin frans baru kerja makan waktu nggak sih ya kalau itu emang resiko lo mau kayak gitu resiko kalian mau kayak gitu para para bos-bos ya silakan yang kalau gua harus turun ke bawah lagi gua bakal makan waktu dan gua bakal stuck di situ terus nggak mungkin kan gua ngajak orang baru nah itu Kenapa gue bilang sekarang freelance-freelance itu nggak dimanusiain sama EO, eo nya Dan banyak freelance-freelance event organizer itu mundur teratur Kenapa? Karena gitu Kebanyakan orang dalamnya yang bermain untuk masalah duit operasional Sekarang gini Kalau dengan 10 juta aja anak-anak di bawah gue itu bisa bagus Gimana kalau di 20 juta? Bisa nginep mereka di sana Totalitasnya gila-gilaan Bener kan? Jadi tolonglah buat kalian para bos-bos CEO, semuanya, kalian sekalian tolong dihargain gitu loh. Memang karena mereka butuh duit, tapi mereka seneng gitu kerja di sana. Seneng kerja sama lo-lo semua. Tapi kalau kaliannya nggak bisa memanusiakan mereka, ya mereka bakal cabut satu persatu. Nah, belakangan ini kan jadi lebih di-up karena jadi suatu pekerjaan. Kan? Kenapa jadi suatu pekerjaan? Padahal dulu nggak dianggap suatu pekerjaan. Kalau menurut gue sih gini, kalian punya koneksi internet terhubung dari mana-mana, kalian punya keahlian, kalian punya kemampuan, kalian punya apapun -apa lah yang kira kiranya kalian sadari, gue bisa apa? Tapi gue nggak suka untuk ngikutin cara kerja orang. Entah itu gue bisa moto, entah itu gue bisa bikin video, entah itu gue bisa. ngedit, entah gua bisa nge tuh atau apalah banyak itu daripada mereka atau daripada kita sama perusahaan -perusahaan yang sama perusahaan-perusahaan yang bergerak sama, sama keahlian kita ya kita tinggal buka internet, platform jualan kita juga sudah banyak self-branding kita juga gampang mau dari medsos bisa instagram, twitter dan sebagainya macemnya. apalagi youtube yang udah diakses puluhan juta umat dan kalau penghasilan menurut tuh penghasilan tuh relatif sih semakin banyak penghasilan lo semakin banyak kebutuhan lo semakin sedikit penghasilan lo artis semakin sedikit kebutuhan lo jadi kalau dibilang standar minimal penghasilan itu dihitung dari UMR atau dari gaji karyawan yang sudah 3, sekian ya freelance mungkin bisa lebih daripada itu sebulan tergantung personalnya masing-masing sih gitu mungkin itu sih, itu yang ganjral di otak gue ya gitu dan gue ya sampai saat ini sih dibilang masih freelance iya tapi nggak terlalu berharap banget jadi freelance kayak 2, 3, 4 tahun yang lalu ya yang gue kalau butuh duit, gue harus ke kantor I.O.A ke kantor I.O.B membuat nyari kerjaan atau buat nyari event sama aja gitu loh daripada gue kayak gitu ngabisin waktu gue buang-buang tenaga dari rumah ke itu kantor I.O oh, sampai sana gue cuma ngerokok ngopi kalau ada event gue hoki diajak kalau nggak ada event ya gue balik lagi pulang ke rumah gitu daripada kayak gitu mendingan gue bikin apa yang gue bisa gitu sih mungkin buat episode yang ini kayak gini dulu deh next episode gue bakal ada temen gue rame oke okay? Thank you.